0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一个广大男性同胞。应该都挺感兴趣的啊，喜闻乐见的这么一个话题，呃，与情感有关啊。说男人有两大爱好，一个呢是拉良家妇女下水，一个呢是劝风尘女子从良。哎，那很多男性同胞听了之后是吧，会心一笑，懂得自然懂啊。那今天这个问题呢，是来自于一位叫做碧天如水叶云清的听友啊。他呢是给我发的私信啊，他说何子老师你好啊，我想问个问题，但是呢，请你不要说出我的名字，哎，不好意思哈、啊，说完了啊，碧天如水叶云晴啊，你你你改个名吧啊，他说我是你的铁粉了，听你的节目啊有三四年的时间，呃，但是我文化水平呢不高啊，你有很多讲的很高深的内容我听不太懂啊，但是呢，对于一些关于社会的情感的心理学的内容还是蛮喜欢的啊，甚至会反复听好几遍，特别是对于心理学很感兴趣啊。希望你以后呃多做一些这方面的题材啊。他说我的问题呢也是关于情感和心理方面的，呃，他说啊，他曾经在东莞从事过一些特殊的服务行业，现在呢已经是成功上岸转型了，呃，只是呢对于有一些事儿啊还是。呃，迟迟无法释怀，有些事儿还是想不太清楚啊。然后他，他中间就写了很很很多内容哈，这个不太方便在节目当中说啊，呃，否则咱们节目可能会被下架了哈，直接就略过了哈，说重点。他说，在这段特殊的从业过程当中哈，经常会遇到这么一类客人。说在四壁之后啊，像人生导师一样劝导自己要学习一些文化知识，掌握一些新的技能，呃，离开这里重新开始自己的生活，巴拉巴拉，每次都要讲一大堆啊。刚开始的时候呢，还会应付着回答，后来呢，这种人见多了，就懒得再跟他说些什么啊，只是笑一笑，不愿多说话。然后呢，最近呢是看了一些阿德勒和荣格的心理学书籍，你看看咱这粉丝这档次哈，看的都是阿德勒、荣格的这个东西啊。他说，呃，这些书籍当中也聊到了关于就心理学的内容嘛，想请教一下何志老师啊。呃，对于这个拉良家妇女下水和劝风尘女子从良这两句话，您是如何理解的啊？说看了书中的内容和一些解读，感觉跟自己的想法不太一样啊，因为。作为特殊从业者，可能对这方面的理解，呃，更加深刻一些啊。而且呢，这两位作者哈，荣、啊、哥和阿泽勒都是男性啊，他们的解读我觉得，呃，并没能从女性的视角出发。所以，刻意想听听盒子老师的见解啊。你问我也没有用啊，这我也是男性，我也是从男性视角看的、啊，而且我理解的，保证也不深刻啊。然后他还问他说：“这个是呃，男人们的共性吗？”呃。很期待您的回答啊、呃，嗯，你看看这个这个问题啊，你看咱这个听友啊，听友当中是藏龙卧虎是吧？专门研究阿德勒、研究中国心理学的啊，而且有过这么特殊的经历哈、啊，呃，感谢分享啊。但说实话，我就是收到这封私信之后，我第一反应这,这是不是这个这秋日改名了，是故意逗我玩呢？呃。到后来我想了想，就是根据他这个封来信呐、啊，他就是描述的一些细节、一些语言、他的措辞，呃，行文应该是一个女性的视角，就文笔就是偏于女性哈。我个人感觉啊，也应该跟这个这秋是提问的水平这个不太一样哈、啊。然后写的也也也也挺也挺也挺真实的啊。当然了，至于他的真实身份，这个也并不重要，咱也不去这个探究了啊，这个是个人隐隐私的事儿啊。总之，咱还是聊一聊这个话题吧。我觉得这个问题就挺有意思的嘛，是吧？男生两大爱好啊，拿出来呢跟大伙儿分享一下哈，说说这个我自己的一些想法哈、啊。那么，首先拉良家女子下水和劝风尘女子从良，你看这两个事儿听起来就很矛盾，很拧巴，是吧？就是。一个呢，就就感觉是像你偏得教这个鸡学会游泳，然后教鸭子让它学会爬树一样哈，就两个很拧巴的这个事儿啊。但是呢，偏偏会有一些或者说是很多男性啊，对这两件事儿是乐此不疲、孜孜不倦啊，甚至说把毕生的精力都致力于这两个事件之上啊。那么说这话最早是谁说的呢？我在网上查了一下哈，就是、已经无法考证啊。有的说这话是鲁迅说的，有的说呢这是张爱玲说的哈。大玲子哈、啊，来玲姐说的，呃，也有人说这是达康书记说的哈，达康书记确实说过，但是这保证是电视剧当中的引用啊。最早是谁说的哈、啊？这这不管是谁说的哈、啊，也也不重要，我估计就是网友说的啊。咱今天主要聊聊这背后深层次的一些心理学上的东西啊啊，当然我我我我聊的就是我个人的这个非常主观的显显的看法啊，因为毕竟我也没有什么实战的。经验啊，那么接下来所有的这些内容都是我从网上找来的哈，没有个人任何的情感的夹杂哈，因为咱也不懂哈，全是抄的、哎。那么这两句话咱得分开来说哈，第一句“拉良家妇女下水”，哎，这个话我觉得比较容易好理解，对吧？就是男人本色嘛，拉良家妇女下水，下完水了你才有才有机会是吧？就是为了满足自己生物学上的本能吧，对吧？一种原始的欲望啊。就是每个男人都希望把自己的基因撒遍全世界，是吧？让自己这个后代繁衍生息，啊，多子多孙，就这么个想法啊。那么说，为什么你要拉风尘女子下水，是吧？呃，就你你为什么要拉这个良家女子下水啊？为什么不直接对这个风尘女子下手呢？我觉得呢，这就是比起那个风尘女子啊，良家妇女呢，就是更不好弄啊，就是更有更有富有挑战性。就是如果你能成功的拉良家妇女下水的话，你就你成功征服了她，而且是一个特别本分的、那特别忠贞的、特别纯洁的、特别高尚的正派的良家妇女，你把她搞定了，哎，那么不仅你能体验到生物学上这个短暂的快感，还有一种非常强烈的、巨大的、持久的、长效的、心理上的愉悦和满足，那么这种感觉可不是风尘女子能够提供的。是吧？就是这事儿，你成了之后，就当事人会觉得自己很优秀，啊，很优秀，全方位的优秀，觉得我这人行。那么根据荣格的理论呢，就是在某一些，呃，男性的心中，他们呢会把每个女人啊都看作是自己的猎物，觉得每个女人都可以被拉下水，只是因为很多时候这个诱惑不够强大。开出的价码不够啊，没有什么忠诚不忠诚，只有你这个诱惑够不够大。诱惑足够大的时候，他说任何女人都能被拉下水。当然，这不是我的观点哈，这是某一部分男人的观点，这也不是荣格的观点，他只是分析这一部分人的心理啊。所以呢，就是就是这对于这一部分男人来说，他总想拉良家妇女下水，满足自己私欲的同时，也间接的证明自己的实力。哎，这个比直接找那些风尘女子更有挑战性，是吧？更有意思啊。就是这事儿，它不仅仅是靠金钱能够解决的。你找风尘女子，那是纯是钱能够满足的。那么你拉风拉这个良家女子下水的话，就不仅仅需要钱，还得从一个侧面展现出你的本身的这个人格的魅力，你的你的实力，你的什么东西，是吧？就是男人嘛，你得比别人强，是、啊、吧？所以呢，有一句话叫“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着”，就是男人他总会就给自己增加一些游戏难度，是吧？你得到了，那就就没没有意思了，就喜欢不断的去挑战。啊，王尔德说过嘛，人生两大遗憾、两大悲剧，一个是求之不可得，哈，一个是求之得到了，得到了之后得继续挑战，没完没了。啊，那么除了这个心理学的层面啊，我觉得还有一个，呃。原因哈，可能也是，就这么这些年来吧，特别是近些年来啊，咱们呢会受到一些影视作品的影响啊，一些日本的大电影、小电影，一些韩剧、美剧、英剧，一些西方文化，呃，还有一些像现在一些网络文学，霸道总裁、脑残的小说，玄幻的、修仙的，呃，不不不是不是不是那个那个都市的什么什么，就是反正这些各种小说吧。那么这些。小说、电影看多了之后，就会导致有一部分人哈，他脱离了真实的世界，他并不知道这个世界真实是怎么运作的，不知道这个世界男女之间这个关系应该如何去处理，就是他学活在一个虚幻的二次元的世界当中，他就感觉说啊，把良家妇女拉下水这个事儿好像很简单，就是书中都是这么写的，是吗？一个眼神啊就能给人勾引走，好像你家隔壁那美女啊都都是你的菜，是吧？就是他自把这个事想的非常非常幼稚啊，总把自己当成是这个钻石王老五，当做隔壁老王啊，总想勾搭这隔壁的少妇是吧？所以呢，对于这种人，他就经常抱有这种幻想啊。当然，如果你真的你也有类似有这种想法的话，那我就建议你啊，你少看一下，少看点这这,这这类的书籍、小说啥的啊，你多看看，没事看看这个《法治进行时》，看看《今日说法》，看看《东方时空》、《焦点访谈》之类的节目。是吧？因为这个事儿呢，您就想嘛，第一，这个是法律层面上保证有一定的处罚，对吧？事儿大了之后，那就很麻烦了啊。第二个呢，这是道德层面的制约啊，心中呢你得有个道德，得有这个底线啊。很多事儿并不像小说当中描述的那样美好，那样简单，给个眼神就走，是吧？第三呢，也是重点，我觉得没事儿呢，你你可以就是买两样东西哈。一个呢是民法典啊，一个呢是镜子啊，没事呢，民法典打开看看，里边都写的是啥，哪个事儿该做，哪个事儿不该做，是吧？再有呢，就是拿镜子也照一照自己啊。当然还有第三个，愿意买可以买，就是钱包哈，买不买都行、啊。你不买呢，你看看自己的手机余额啊，也也就知道了。所以呢，你说你拉良家妇女下水啊，这事儿倒不是说不能成，也能成，对吧？也也有可能，是吧？但怎么能成？古语讲追女生啥潘驴邓小贤啊啥意思啊潘驴邓小贤五个方面潘就长得漂亮长得像这个潘安是吧冒赛潘安是吧你得帅呀外形也行驴你得有驴的那种能力是吧自己这个功能是否够强大邓呢只是指的是邓通啊邓通西汉的一个大富翁造钱负责造钱的有钱小呢是什么呢呃就是乖巧啊小心翼翼啊心是非常细腻呀、啊。你得琢磨这个女人讨女人欢心，脾气得好，性格得好。闲是指什么呢？得有闲工夫。不但你有钱，对吧？你得有时间陪伴。有的大富豪就是有钱，妈，但是说你不用心思，没有时间去陪伴，你干靠钱，那么这种情感一定是不能长久的，不真实的。所以，如果你真的做到了判驴邓小仙，或者你这五样你都占全了，那你就真就是一个非常优秀的男生。那你想追女生，我觉得成功的几率很大，是吧？但问题就是你自己想一想，你占到哪一样了 ？OK， 哈，说完了第一点，这个拉良家妇女下水啊，说说第二个，这个劝风尘女子从良啊，这个是怎么解释？这个是什么心理呢？那么，劝风尘女子从良啊，一方面呢是想展示自己。高尚的道德情操啊，虽然呢，咱做的是龌龊之事，但是在事毕之后，呃，这种人呢又总想彰显自己高尚的人格啊。就是说，虽然我也是来嫖的啊，但是我跟其他那些嫖客不一样啊，我是一个有档次的嫖客，是吧？就是觉得有点，这叫什么？得了便宜还卖乖这个意思哈、啊。那么第二个呢，就是他还有一种更深层次的心理需求，什么心理需求？就是非常强烈的占有欲。你看啊，这个风尘女子，百分之九十九她都是受迫于这个这个生活啊，就是受于这个生活所迫，没有办法了才从事这种特殊的服务行业。那么本来她入了这一行之后，那就应该是服务于大众，面向所有人，对吧？出来卖了啊。但是呢，你说你完事之后，你又劝人家从良的话。这真的是为他好吗？未必，是吧？说的很好听，但有啥用呢？就这个道理，大伙儿都懂啊。但是套用那个，呃，周星驰和张柏芝那个电影叫什么来着？里边不有一句话吗？说的你不开工行不行啊？然后张柏芝说不开工你养我呀，是吧？道理都懂，但问题是这钱从哪来？所以呢，你劝人家从良没有任何问题，说的是好话。但然后呢，是吧？然后就没有然后了。所以说，劝人从良这个事儿啊，表面上是劝人从良了，但他并不是真正的让这个、这个、风尘女子从良。完整的说法是，劝他对别人从良，不接别人了，只为我一个人服务，就是想独自的占有这位风尘女子，所以才劝她从良。这才是他完整的表述，他的真实的想法，对吧？从良之后不服务于其他人，对吧？就是我找你还好使，而且不仅是找你好使，可能还不花钱了呢。因为咱俩，我都劝你从良了，咱俩交个朋友，是吧是是？希望以后呢，咱俩还能继续保持原有的这种暧昧的关系，甚至说继续上床还不用花钱，是吧？一边假正经，一边还想白嫖，这真是天下第一等的伪君子也。说到这儿我就想起来这个之前哈，在节目当中，呃，咱多次提到一个问题吧，就是说这个妓女为什么不跟嫖客做朋友啊？呃，网上也有这个文章，但原名我忘了哈，我这个看东西看了之后也没存起来，我看完就是大致记得这个事儿啊，很简单聊一聊哈，为什么说妓女不会跟呃嫖客做朋友哈？第一呢，就是说。人家这个妓女，她有自己的工作，她不想让你白嫖，对吧？人来这会儿是来赚钱的呀，靠自己身体来赚钱，付出辛苦的。那么跟你交了朋友之后，这个账怎么算？就跟你完事儿，就你你还给不给钱？这非常现实的问题。所以呢，由此也可以引申出其他很多行业也是如此。你说像这个律师，像咱医生，像心理咨询师。这些都是重灾区，待着没事儿，哎，就有一个可能不是特特别熟的朋友打个电话问问，哎，那个，哎，我最近有个事儿啊，你说我我这个事儿怎么处理我？我然后我怎么我这个呃算算不算是不法，还是怎么的？给人家说啊，或者问，哎，我最近什么心情不好，怎么着？啊，那个心理咨询师一问一两个小时，你你说这事儿你你你给不给人解答？给人掰面吧，不管嘛不好。我跟你一说，是说的没,没完没了。你正常收费，咱说按这价，不说一个小时几百吧，你这玩意儿就很模很模糊，没法算啊。啊，当然如果你说特别好的朋友，那无所谓了，是吧？非常直心的亲属，那那两说，就是有那种半熟半不熟的，就很这这事儿，我就说嘛，就跟那个妓女跟嫖客做朋友一样，你跟人家熟到那份儿上了嘛，你自己自己是不是你一厢情愿呐、啊？你觉得我跟你的关系挺好，或者咋咋地？你只是或者说有的人他就是。揣着明白装糊涂，就是想利用你而已，就是占点便宜白嫖啊！而且这个封尘女子啊，咱说为啥她她她不不跟你不跟你交朋友哈、啊？你就想一想，你自己啥样啊？就我刚才说的那几个事儿哈，攀、啊、驴邓小贤啊，你没事你拿镜子照一照啊，看看这个民法典，你说你能站上哪一条？你是够帅够有钱，身材够好，能力够强，还是说你脾气性格好怎么的？你说你啥优势也没有，有是吧？你给钱了，关上门了，这一两个小时 ，OK， 那你是大爷，把你当人看，给你提供各种服务，让你满足所有所有的幻想。但是这一两个小时结束之后，门一开，哎，说一声拜拜，大爷啊，到点儿了，醒一醒吧。所以你这没事儿，你这静下心来啊，想一想啊。这些都是逢场作戏，千万别当真，啊，走出这个门了，那就跟你没有任何关系了，你还劝什么劝呢？所以一个圈子有一个圈子的玩法，客户就是客户啊，你也不要干扰人家的隐私，干扰人家正常的生活。特别是咱说哈，某一天人家成功上岸转型了，像我这位听友，人家转型了，对吧？人家想想对自己这个身世保密，不愿意提这些事儿。对吧？上完之后，他大概率会删掉曾经所有的这个圈子里的人啊，他上边的大姐平时联系的兄弟姐妹，所有的客户，等一等，等等这些，间段全都删除，忘掉过去，不想跟所有人有任何来往，然后人家回到自己的城市，重新开启生活，一个白富美，华丽的转身，挺好的，是吧？但是你，你说你还舔着脸去找人家啊？我曾经劝你从良了，咱咱俩咋咋地？我这哎，找你出来吃个饭啥的，跟你有屁关系呀、啊？而且对于人家来说，你本身这就是一种潜在的威胁，因为啥？你知道的太多了，就是人家不想让任何人知道自己过去这段不堪回首的往事，是吧？这毕竟它不是什么光彩的事儿。而且再说这些风尘女子，我跟你说啊，她见过的男人那太多了，要不然你说，就是这位妹子哈，她喜欢看这个心理学，我觉得跟她从事的这个行业这些经历，我觉得有很大的关系。就是她把这个男人的心思看得特别特别透，所以呢，她，我觉得她她都是一个心理学大师啊，而且她能看这个荣格看什么，这个弗洛伊德看谁来，感觉说，她能发现里边有一些东西可能跟她想法不太一样。那我觉得他真的就是有有挺深刻的见解啊！我我我都劝我都我，如果能听到这期节目的话哈，我我劝这这位妹子，你可以出一本书，真事儿，就是你从你的视角分析一下，呃，男人那些心理啊，就是特别是关于就是情感呐、两性的这方面，我觉得你的书能够大卖，而且写的非常深刻啊。咱继续说哈，呃，我之前有一期节目嘛，叫那个《青楼梦》哈。也是也是聊过，也说过嘛，就是关于这个两性啊，关于这个风尘女子啊，这这方面的事儿。那青楼梦，那那青楼那里边那些女子，那水平都相当之高啊！我就盲猜哈，我就是胡胡乱推测，我说这些风尘女子他们的这个学术水平、知识文化水平，高于百分之八十以上的客户。就是你来找他聊天，你为啥会这么开心呢？你觉得他怎么就？这么会说话呢，是吧？把你的小心思拿捏得死死的呢。哎，这么优秀呢，哈、啊，终于找到一个这个对眼来了哈、啊。这这么这么投缘，这俩真有缘分，一见钟情。为啥呢？你想一想，有这么巧的事儿吗？所以呢，十有八九的原因就是什么呢？他是向下兼容，啊，用向下兼容的方式在跟你聊天他完全掌握你，完全知道你，他他他知道你想听什么，爱听什么，就是陪你玩来着。而且他本身这个知识水平，我觉得也是，就是了解的范围非常广哈。特别是现在、啊、在聊一些什么，呃，基金呐、啊、期货呀、啊、国际局势啊，你像现在这个什么俄乌战争等等这些东西，多少他都懂，因为你接触很很多很多这个大老板做大生意的，是知道的东西，我觉得可能比你都多，真事儿。所以呢，他就是在短暂的时间内哄你开心罢了啊！而且人家赚的钱也不比你少啊！所以千万别把自己当大爷啊！只不过在非常短暂的这一两个小时、三五个小时的时间之内，让你感觉自己像皇帝一般，就就是就陪你玩了啊，所以很多人嘛，就真的就产生了错觉，就是觉得哎呀，就他他他他他跟我真好是吧？哎，终于找到自己的这个什么另一半了啊！真把自己的。当皇上，这是所以呢，就是在这么多客户当中，咱说啊，也不乏有一些客户，他可能真的就是动了真情哈，吐露了自己的心声，爱上了这些风尘女子。但是说你爱不爱人家根本就不重要啊，人家根本就没把你放在眼里啊，他只是说来这里上班，赚钱，到点下班就走。他也不知道谁动没动真心，啊，谁是想白嫖的啊，谁是动情的，他也没有精力，他也没有闲心，他也没有义务，他也没有欲望去考虑这些事儿。对于他来说都不重要，他都通通拒绝。我就是老老实实的上上班，老老实实的赚钱也就完事儿了。那至于感情的事儿，那就是上岸转型之后，找个接盘侠那再考虑。那么起码在这段时间。没有心思考虑这些事儿，而且啊，十有八九，百分之九十九，咱说都是他妈想白嫖的，哪有死？呵呵所以呢，你说单看这个“劝风尘女子从良”这句话没有毛病啊，这个事儿也是好事儿，是吧？人这这个重新什么重新做人啊，从事其他行业啊，然后这怎么怎么的，这是事儿是好事儿啊。表表表表面上这，这这也是就是是这个男性哈、啊，对于风尘女子哈、啊、产生了同情之心、怜悯之心啊、恻隐之心啊，希望他重新走上正轨啊。但问题是，人家真的转型了，然后去干啥，是吧？从良之后了，你是否能够接盘？你你是否能够放下过去的所有？你能不能明媒明媒正娶跟人家过日子？就人真跟你了，你愿不愿意？是吧？你放在现在，我估计。也就是嘴上说说，你说你真能接受吗？未必，是吧？除非说是你在不知道真情的真实情况的这个这个情况之下，你是被骗了，哈，意外成为了接盘侠。所以内心的真实想法，我觉得就是想占人家便宜而已，是吧？就是非常这个极端自私的表现，极端自私的表现。你在风月场合劝风尘女子从良，我觉得这就是一种极不成熟的。非常幼稚的嫖客的心理，啊，没见过什么大场面，哎。那么除此之外啊，我觉得还有一种心理在作祟，就是个人英雄主义啊，个人英雄主义啊，一些就是或者叫什么大男子主义啊。有些男的总觉得自己想要改变世界，想要拯救世界啊，看到这些风尘女子啊，就是心生可怜啊，就觉得呀，我要拯救于他们于水火之中，仿佛自己就是救世主一般，想要化身成为人生导师。洗涤你的心灵，开悟你的人生。你怎么能够从事这种肮脏的职业呢？是吧？你得提高一下自己的知识水平，提升一下自己的精神觉悟。你在这种场合，时间待长了，你会堕落的，你的前途会变得渺茫的，你的人生会变得暗淡的。叭叭叭，给人讲，那你他妈刚才自己干啥了？是吧？说的比谁都明白啊。所以我说这帮人呢、啊，哎呀，咋说呢？就是。就是就就说都都没有什么用是吧？你这叭叭叭给人讲，是谁不比你明白呀、啊？是吧？就我看了这位妹子的留言，我真是真挺佩服了。这个文采啊，这个文笔啊，非常通顺流畅啊，这个表达啊，我我我都我都想你，我都想把你这个招招聘到咱文案组了哈。主要是负责这个文学、情感这方面、心理学方面，真事哈。如果你有意向的话，可以这个咱私下联系一下哈、啊，或者像咱们。这个公司继续一个投稿啥的啊，这方面多人讲一讲，我觉得挺有意思，大伙儿挺爱听的啊。因为我真觉得这些风尘女子那真是见过大世面的人是吧？她她不缺觉悟，不缺思想，不缺理想，缺的是什么？缺的是一个机会，缺的是钱。那都是情场上的风月老手了，啥样客人没见过？啪啪啪,啪给人讲，就凭你这一通说教,教，教人从良，太幼稚了啊！太幼稚了，说那些臭氧层是。有啥用啊，是吧？就是他们并不是道理上不懂，是吧？道理上都明白，那没有办法嘛，受于生活所迫，是吧？很无奈啊。所以呢，仅凭你这么一通说教，教人家从良，无疑就是痴人说梦啊。如果你真想做点善事劝人家从良的话，那你必须拿出诚意来，拿出什么诚意？拿真金白银替人家赎身呐、啊，是吧？但问题是啥？提前伤感情，呵呵让他出现。他转身走了，是吧？因为这些钱还能找到更多的风尘女子呢。呃，然后还有一个原因啊，还有一个原因，我瞎分析啊，不知道对不对啊？也希望这位妹子帮指正指正啊。这就是咱经常说的一句话，叫做“撸前成魔，撸后成佛、啊”哈。就是在这个事儿上哈、啊，就这个事儿之前吧，他就是男人呢、啊，他基本呢不会用大脑思考的，他都是用下半身在思考，就全身都是激素啊。那么这个事儿之后啊，就技术一旦释放出去了，自闭之后，他从风尘女子的身上爬起来，这时候他突然是人间清醒了，大明白啊，那智商重新占领了高地，开始给别人上课啊。然后呢，就是人嘛，都有一种内心的自我补偿，就是他会给自己一个行为，特别是自己一个错误的行为啊，认为不太合理的行为，找到一个合理的解释，明白吧？就这个事儿，明明是他做错了，他还得。着驳一下，这种着驳并不是主观上找理由找借口，而是自己内心的补偿啊。估计你这个心理学书看多了之后，也会呃理解这个这个效应是吧？就是在潜意识里呢进行自我调节，啊，而不仅仅是单纯的发泄，他就是他得找到一个理由，啊，这样的话他得，他才能让自己这个行为自洽，要不然你会憋得很难受啊。所以这个时候他他就跟你谈理想，谈人生。因为谈这些呢，他就给自己了自己找到了一个安慰，明白吧？就自己的身份从嫖客转化成为了人生导师，心理上得到了一个很好的补偿，他就更容易接受这种关系，更容易接纳刚才那个不太完美的自己，是吧？内心得到了安慰，然后身体内得到了得到了这个这个放松啊，觉得自己的心灵也受到了洗涤啊，然后要带你装逼带你飞了啊，所以吧。这个事儿咋说呢？虽然这是一个很不成熟的行为啊，可能自己也觉得有点不妥啊，但是呢，每次事毕之后，他也就是总会按耐不住，总是管不住这张破嘴啊。所以我估计你你见的人多哈、啊，这个我不知道你这个具体的调查比例能有多少，就是事后成为人生导师的人，我估计能有一半以上啊。他或者是没话找话，不知道说什么了啊，总是想着劝人几句啊，好为人师啊。嗯，当然吧。话说回来，我仍然觉得这个事儿多少有点不太讲究江湖规矩，是吧？你既然是来到了风月场所，来这里玩儿的，买方和卖方呢都应该有一个最最基本的原则，啊，那么就是在这交易之后，你还是应该站在自己的位置之上，是吧？你撕逼之后你，你你整的。跟圣人似的，站在一个高高在上的位置，夸夸其谈，口若悬河的，在这块儿传经布道啊，像得道的高僧一样哈。我我我要我要启迪你，我给你开个光嘛，是吧？那就显着你了，就你明白人是吧？所以我觉得对于这种人吧，就是他有点不太尊重人了。人家陪你玩，然后你又你还得叭叭叭教育人家，有点过分了，有点破坏了最基本的游戏规则，算是挺讨人厌的吧？啊。呃、嗯，那么不管是拉良家妇女下水，还是劝风尘女子从良，哈，我觉得他们有一个共性的地方，就是想要强迫去改变别人。啊，这是很多人啊，起码是很多男人嘛存在的这种心理啊，也跟那个大男子主义有关。就他总是想着去改变别人，想让别人按照自己的思维去去去去做啊。就是我能改变你，就意味着什么呢？我征服了你，你臣服于我啊！包括说在酒桌上敬酒也是一样啊，都知道这个喝酒很难受，很不好喝，喝不好喝，喝完之后也难受，会吐，第二天头会疼。为什么还会让别人这么去做？特别是一些领导，这个呢就是一种服从力，服从力的测试。我让你喝酒啊，咱俩干杯啊！你把这瓶给我吹了，就证明什么了？我征服了你，你服从于我。啊，虽然只是用喝酒的这个事儿，但是他内心得到了满足，让你做一件自己不爱做的事儿，那么就说明，哎，我是你的主人，是吧？底层还是一种大男子主义吧？啊，那好了哈、啊，以上这些呢，就是我非常非常肤浅的理解哈、啊，能力一般，水平有限，再加上没有什么经验哈、啊，很多东西都是从网上找来的，东拼西凑的哈、啊，希望大家呢多多批评指正补充啊，特别是，呃，希望这位这个妹子哈、啊，然后你多多的留言哈、啊，咱以后呢常联系啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。